0: Im heutigen Podcast geht es um die Wahrheit erster und zweiter Ordnung, die Paul Watzlawick unterscheidet, was das mit Reframing zu tun hat und was Sie ganz konkret mitnehmen können, um Problemsituationen für sich und andere gut zu lösen. Darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Im letzten Podcast haben wir uns ja bereits mit einem Gedanken von Paul Watzlawick beschäftigt, nämlich mit der Idee der Fokusvergrößerung, der Perspektiverweiterung. Und ich habe versucht herauszuarbeiten, dass es unter systemischen Gesichtspunkten und ganz allgemein hilfreich ist, den Fokus des Problems zu verlassen, den Fokus im größeren Kontext zu sehen, also sozusagen den Radius der Betrachtung zu vergrößern, um damit Lösungsansätze außerhalb des eigentlichen Problems zu sehen, zum Beispiel durch systemische Befragungen des Umfelds oder des Systems. Das ist ein Lösungsansatz oder eine Möglichkeit, ein Problem zu analysieren, um das Problem überhaupt mal zu identifizieren, aber vielleicht auch, um die Lösung zu finden. Also für alle möglichen Fälle kann diese Fokusvergrößerung herangezogen werden. Und wie gesagt, das war ja der Inhalt des vergangenen Podcasts. Im engen Zusammenhang mit dieser Geschichte hat Paul Watzlawick in seinen Veröffentlichungen das Thema des Reframing und der Wahrheit erster und zweiter Ordnung verwendet. Und er hat diese beiden Dinge zusammen betrachtet und ich habe sie für mich getrennt, weil es für mich zwei verschiedene Sachverhalte sind und das möchte ich zunächst mal versuchen etwas zu erläutern. Das eine ist sozusagen ein Sachverhalt, ein Problem beispielsweise und man kann sich jetzt in diesem Problem verlieren, also sinkt immer tiefer hinein, findet immer kleinere und kleinere und kleinere Dinge und verhängt sich dann oftmals auch im Detail. Das Angebot, die Idee der Fokusvergrößerung geht genau in die andere Richtung. Das heißt, ich habe ein Problem, bewege mich aber gedanklich rückwärts vom Problem weg, um einen größeren Überblick zu bekommen, um eine höhere Flughöhe zu erreichen, um eine Metaperspektive einzunehmen, um damit Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und das ist für mich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das Problem in einem anderen Licht zu sehen, also ein Reframing durchzuführen. Also tatsächlich das Problem an sich nicht mit einem größeren Fokus, mit einer anderen Perspektive, sondern in dem Fall vielleicht mit anderen Augen zu sehen. Und ich habe diese beiden Dinge unterschieden, weil ich glaube, beide Lösungsansätze können je nach Problemsituation hilfreich sein. Also entweder das Problem so zu lassen, wie es ist, also nicht zu reframen, aber den Fokus zu vergrößern, also auf die Metaebene zu gehen, oder die andere Idee, die Paul Watzlawick uns hier anbietet, das Problem zu reframen, in ein anderes Licht zu setzen, mit anderen Augen anzusehen. Und diesen Sachverhalt möchte ich im heutigen Podcast etwas genauer beleuchten, also eine zweite Methodik, ein Problem zu analysieren, das Reframing. Und nun habe ich das Thema Reframing ja bereits in einem Podcast schon mal aufgegriffen und deswegen möchte ich es heute in einem etwas anderen Kontext sehen, nämlich zunächst mal im Zusammenhang mit dem Frame an sich. Der Frame ist ja der Rahmen, den wir, Sie und ich, einer Sache geben. Und wenn ich was reframen kann, und das ist vielleicht so der erste Kerngedanke, dann ist ja vorher die Sache schon mal geframed. Also reframen, also ausrahmen und neu einrahmen, kann ich ja nur eine Sache, die schon mal eingerahmt war. Also sonst würde ich es ja framen und nicht reframen. Also von der Idee her hat eine jede Sache schon mal einen Rahmen, einen Frame. Also ich sehe es zum Beispiel einen Sachverhalt als Problem. Ja, es kann ja sein, dass ein anderer Mensch diesen Sachverhalt gar nicht als Problem sieht. Ja, sowas kann man ja im alltäglichen Leben beobachten. Ja, der eine äh, findet, es ist ein Problem, wenn die Zahnpasta Tube nicht zugeschraubt wird und für den anderen ist dieser gleiche Sachverhalt gar kein Problem. Der eine framed es mit, das ist ein Problem für mich, der andere framet das mit, kein Problem für mich, sehe ich gar nicht im Prinzip. Ja, also an diesem kleinen Fallbeispiel wird schon deutlich, dass das Framen eine individuelle Leistung eines jeden Menschen ist. Und das haben wir ja im systemischen Denken auf jeden Fall als große Überschrift, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit konstruiert und damit natürlich auch jeder seinen Frame um eine Sache rum macht. Ob wir die Sache toll finden, ob wir die Sache nicht so toll finden, ob wir die Sache problematisch finden oder nicht, ob wir uns freuen über diese Sache oder vielleicht ärgern darüber, diesen Frame setzen wir ja selbst und nicht die Sache, sondern es ist unsere individuelle Konstruktion des Frames, der da zunächst mal zugrunde liegt. Und wenn man etwas reframen möchte, da muss man sich ja zuerst mal des Frames bewusst sein. Das ist schon mal so eine Geschichte. Denn, und das ist der Gedanke von Paul Watzlawick, es gibt Wahrheiten oder Erkenntnisse erster und zweiter Ordnung. Die Erkenntnis erster Ordnung, die Wahrheit erster Ordnung ist die Sache an sich und die Wahrheit zweiter Ordnung ist dann sozusagen die Interpretation dieser Sache durch uns. Und nun ist es ja so, dass wir in unserem täglichen Leben fast immer mit Wahrheiten zweiter Ordnung zu tun haben. Also wenn wir uns über irgendwas unterhalten, müssen Sie mal darauf achten, dann reden wir fast immer über Dinge, die wir von anderen gehört haben, gelesen haben, gesehen haben und so weiter. Und ganz selten oder auf jeden Fall seltener von Dingen, die wir ganz persönlich erlebt haben, also wirklich ganz persönlich erlebt haben. Also sehr viel unserer Kommunikation dreht sich um Wahrheiten zweiter Ordnung, indem wir sozusagen auch die Rahmen anderer, zum Beispiel der Journalisten, die den Zeitungsbeitrag geschrieben haben, für, verwenden und reden dann nicht über die Sache an sich, sondern über die Interpretation der Sache durch einen anderen, vielleicht noch einen dritten, einen vierten, einen fünften. Also So kann es lange Ketten Wahrheiten zweiter Ordnungen geben, die mit der eigentlichen Sache gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und das kann schon ein Problem sein. Deutet aber darauf hin, dass Reframing jederzeit möglich sein kann. Das heißt, wenn eine Sache mal einen individuellen Frame bekommen hat, dann hat auch jeder Mensch die Möglichkeit, diesen Frame zu verändern. Dieser zweite, möchte ich fast sagen, therapeutische, systemische Ansatz hat natürlich ein riesengroßes Potenzial, weil ich damit ganz persönlich in der Lage bin, eine Sache für mich einfach anders zu sehen. Wenn mir zuerst mal bewusst ist, welchen Frame ich einer Sache gegeben habe, dann kann ich auch diesen Frame verändern. Und das wäre sozusagen die Kernidee dieser Episode. Erkennen Sie zuerst eine Sache, über die Sie sich ärgern, über die Sie sich ärgern, die Sie als problematisch zum Beispiel sehen, oder von der Sie erkennen, dass Sie andere als problematisch sehen. Was haben diese Menschen dieser Sache für einen Frame gegeben und warum? Und dann kann man versuchen, diesen Frame zu verändern. Da gibt es diverse Techniken dazu, auf die werden wir sicherlich nochmal später detaillierter eingehen. Aber heute nur so viel zur Möglichkeit eine Sache zu reframen, die ist ja im Prinzip dann immer gegeben. Und ich möchte da eine kleine Episode aus eigenem Erleben schildern. Ich hatte, ich bin, ich bin viele Jahre und nach wie vor Unternehmer und hat, habe natürlich dann auch, naja, gewisse Situationen, wo das Unternehmen nicht so gut läuft, wo ich gewisse Befürchtungen habe. Man könnte es vielleicht auch als Ängste bezeichnen. Das heißt also, wo es mir nicht so gut geht, weil die Dinge, die um mich herum passieren, dazu führen, dass ich mir Gedanken, vielleicht auch Sorgen ums Geschäft, um die Mitarbeitenden mache und so weiter. Und nun hatte ich mal die Gelegenheit, mit einem Coach zu tun zu haben und habe den Coach mit dieser Aufgabe ein bisschen konfrontiert, habe gesagt, hier, ähm, ab und zu mal belasten mich sozusagen Umfeldeinflüsse, Wirtschaftskrisen etc. pp. Und das beängstigt mich, sorgt mich, was kann man denn dagegen tun? Und dann hat dieser Coach eigentlich ein Reframing bei mir durchgeführt, was sehr nachhaltig war und sehr schnell und gut funktioniert hat. Und deswegen möchte ich Ihnen dieses Beispiel gern mitgeben. Der Coach hat dann gesagt, ja, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Herr Rössel, dass wir an diesem Problem arbeiten. Also wir können versuchen, Ihre, Besorg also ihre, ihre Sorgen, Ihre Ängste zu bearbeiten und vielleicht auch zu minimieren. Aber äh, wie lief denn die ganzen Jahre Ihr Geschäft mit Ihren Sorgen, mit Ihren Befürchtungen? Ich habe gesagt, ja, eigentlich gut. Und der Coach hat dann gesagt, ja, äh, sind denn die Befürchtungen eingetreten, die Sie hatten? Sag ich, eigentlich nicht. Und dann hat der Coach gefragt, ja warum glauben Sie denn, dass es nicht passiert ist? Da habe ich gesagt, ja gut, ich habe halt aufgrund meiner Befürchtungen und meiner Sorgen rechtzeitig reagiert und habe Gegenmaßnahmen eingeleitet, sodass es gar nicht so schlimm gekommen ist, wie ich befürchtet habe. Da hat der Coach gesagt, ja schauen Sie mal. Das heißt, es ist doch eigentlich gar kein Nachteil, dass Sie sich diese Sorgen gemacht haben. Sie haben diese Sorgen doch als Ressource genutzt und haben damit dazu beigetragen, dass Ihr Unternehmen immer gut lief, und letztendlich gar keine Krise durchgeschlagen hat aufs normale Business. Und ja, dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, stimmt. Ja. Und auch dieses Coaching war nur ein sehr kurzes. Und letztendlich haben diese wenigen Fragen, Sie können es vielleicht nachvollziehen, wenn Sie es jetzt gerade so hören, dieses fiktive Interview, Sie können es vielleicht nachvollziehen, dass hier diese, diese, diese Beraterin bei mir aus meinem Problem durch Reframing, würde ich jetzt mal sagen, eine Ressource gemacht hat. Seitdem sehe ich meine kritische Sicht der äußeren Umstände, die vielleicht mal zu Befürchtungen und Ängsten führen könnten, als Ressource, für mich als Antrieb, als Motivation, etwas zu unternehmen, bevor es zu spät ist. Und seitdem ich das so sehe, ist es für mich keine Sorge mehr, auch keine Angst mehr, sondern eine Ressource, die ich gern nutze, um rechtzeitig zu agieren. Und ja, ich sage es aus tiefster Überzeugung heraus, weil dieses kurze Gespräch hat tatsächlich, ja, vielleicht nicht alle Probleme gelöst, aber viele Probleme gelöst, die ich mit diesem Sachverhalt hatte. Und ich habe am eigenen Leib sozusagen gespürt, wie gut es sein kann, da mal mit einer anderen Person drüber zu sprechen. Häufig hängt man ja in seiner eigenen Situation fest, selbst dann, wenn man höchstwahrscheinlich gut reflektiert ist, wie Sie auch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Aber das Gespräch mit einem Dritten kann dann dazu führen, dass man den eigenen Frame, also ich habe das mit äh, schlechter Eigenschaft, ja, mit äh, mit Problem äh, geframed. Und die äh, Therapeutin hat es dann auf, die Coachin hat es dann auf äh, Ressource umgeframed und mit dieser Geschichte konnte ich dann sehr viel besser leben und es hat mir weitergeholfen. Unter diesen Gesichtspunkten ein sehr wirksames Mittel, was man hier anwenden kann. Ja, unter diesen Gesichtspunkten möchte ich Ihnen mit dieser Episode oder habe ich Ihnen mit dieser Episode die zweite Idee, die ich in dieser Veröffentlichung von Paul Watzlawick entdeckt habe, versucht transparent zu machen. Wie gesagt, vor Paul Watzlerweg haben die beiden Dinge zusammengehört, Fokus, Vergrößerung und Reframing und ich habe das für mich mal in dieser Art methodisch getrennt, weil es... Zwei Herangehensweisen sind, die ich im letzten Podcast und in diesem erläutert habe, die man gegebenenfalls auch einzeln einsetzen kann, aber natürlich auch in Kombination einsetzen kann. Ich habe für beide ja jeweils ein Beispiel mitgebracht. Unter diesen Gesichtspunkten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die beiden Methoden, die Fokusvergrößerung, die Perspektiverweiterung oder das Reframing für sich gut nutzen können. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.